0: We gaan weer een 1 2tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wat is nou voor jou persoonlijk het hoogtepunt geweest?
1: Een voetbalwedstrijd zonder publiek is natuurlijk gewoon geen voetbalwedstrijd.
0: Hoe taxeer jij Femke Halsema, zeg
1: maar, in de coronacrisis? Er zijn een aantal werkvelden die, waar Amsterdam sterk in is om internationaal bedrijven aan te trekken of uh, talenten aan te trekken.
0: Jij geeft 1 juli het stokje over. Is het trouwens al bekend wie het stokje gaat overnemen? Welkom bij een nieuw 1 tje met Yves in de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik Birgitte de Winter, directeur van Avos Live. En we blijven in het gebied rondom de Arena. Want vandaag ga ik bellen met Henk Markering, directeur van de Arena. En waarom is hij de uitblinker van de week? Omdat er weer gevoetbald mag worden in de Arena. Jawel, Nederland, Letland... Het komt eraan en er mogen maar liefst 5.000 mensen het stadion in. Henk Markering heeft een hele lange periode bij de Arena gezeten, ruim 26, 28 jaar. Um, en 1 juli gaat hij vertrekken als CEO van de Amsterdam Arena. En hij wordt dan de voorzitter van VNO-NCW van de Metropool Amsterdam. Nou, ik wil een beetje met hem gaan wandelen door de geschiedenis van de Arena, het Arena van nu... De grasmat, wat was dat? Wordt de arena ooit groter? Wordt het toch uitgebreid? Wordt Ajax de nieuwe eigenaar van het stadion? Gaat het EK nou wel of niet door in Amsterdam? Met of zonder publiek? Etcetera, etcetera. Het wordt tijd om te bellen met Henk. Hi, met Henk. Ja, Henk met Yves spreek je. Goedemiddag. Hey, hi, hi, hi. Goedemiddag. Hi. Alles goed? Hoe is het? Ja, goed, goed. Heb je al gestemd? Ik heb gestemd, ja. Oh. Ja. Had je, ja, je hebt een uh, paspoort meegenomen? <laughs> Zoals Hugo de jong, die had een niet voorlopen paspoort.
1: Ik <laughs> had een paspoort bij me, ik was helemaal compleet. Oh, ja. Dus uh, ik heb aan mijn democratische uh, verplichtingen voldaan. Dus ik, uh, ik hoop uh, dat het wat moois gaat worden. En, Als er maar niet een van die rare partijen te veel stemmen krijgt. Uh,
0: en wat, wat zijn rare partijen in jouw uh, belevenis?
1: Nou ja, ik ben niet zo'n fan van de PVV en van uh, Forum voor Democratie... Uh. Okay. Dat vind ik enge, enge gedachten. Uh, hmm. Maar goed, dat er zijde. We, we gaan het niet over politiek hebben. Nee, nee, je mag het wel zeggen hoor. Vinden de
0: luisteraars altijd leuk. Uh, heb je op de VVD gestemd? Dat denk ik dan. Sorry? Uh, je op hebt de? VVD.
1: Ik heb op VVD gestemd, ja. Ah. Ik, heb, uh, ik heb zelf op Rutte gestemd.
0: Ah, kijk aan.
1: Ik vind dat deze man het wel verdient. Uh. Oké.
0: Okay. Heel goed. Mooi dat je zo open bent. Nou, ook goed nieuws. Eindelijk, eindelijk. 5000 toeschouwers bij Nederland Letland. Wat, wat gaat er gebeuren? Ja.
1: Nou ja, dat, uh, daar hebben we natuurlijk lang voor gelobbyd. We, zijn, uh, we waren eigenlijk al redelijk terug uh, in september, oktober. Met een kleine 15.000 mensen in het stadion. Hmm. En toen kwam de tweede golf en, uh, en de volgende lockdown. En ging alles weer op nul. Nou, we hebben eigenlijk vorig jaar, april, een uh, alliantie opgericht van evenementenbouwers. En daarmee zijn we gaan uh, lobbyen bij de regering voor financiële steun, uh, voor ja, een, een, zeg maar, protocollen, hoe terug te kunnen naar normaal en ook naar, voor Field Labs. Hmm. En door middel van Field Labs wilden we eigenlijk uh, kijken wat uh, verantwoord is. In deze tijd, uh, met uh, nou, vaccinatie in, in, in het vooruitzicht, maar ook met testen en sneltesten. En, en er is ook een groep die, uh, die al zeg maar uh, immuun is, vanwege het feit dat ze het hebben gehad. Nou, we hebben die uh, Field Lab is uh, heeft heel veel onderzoeken gedaan. En heeft voor, uh, twee weken, drie weken geleden voor het eerst test kunnen doen. Hè? De Zygodome en Afas Live. Ja, Utrecht. Utrecht, in uh, jaarbeurs. Dus. Uh, en in het verlengde daarvan uh, ja, zijn wij eigenlijk nu ook tot Field Lab uh, uh, ja, benoemd, uh, gepromoveerd. En uh, ja, dat geeft een enorme schwoen natuurlijk, want iedereen heeft toch het gevoel uh, dat we weer een stap maken in, uh, in de goede richting, terug naar normaal. Want het, uh, ja, een voetbalwedstrijd zonder publiek is natuurlijk gewoon geen voetbalwedstrijd. Dat heeft... Uh, Enorm, ja, enorm, doet enorm afbreuk zeg maar, aan, aan de hele emotie van, van, van het spel. Dus, uh, ja. dus we gaan, uh, ja, dit wordt een uh, interessante operatie, omdat iedereen uh, gevaccineerd uh, of iedereen uh, getest moet zijn voor dit, uh, en hoe het. Hoe werkt dat dan precies?
0: Kun je het even uitleggen? Moeten ze dan
1: een dag van tevoren of twee dagen van tevoren zich laten testen? Ja, je moet een test kunnen laten zien. En die moet uh, volgens mij. Uh, is, Maximaal 72 uur, volgens mij, daarvoor moet die genomen zijn. Hmm. En we testen ook een, een app uit. Een, een, een app waarmee je zeg maar, je kunt identificeren en kunt laten zien dat je getest bent. Dus er zitten een aantal uh, uh, ja, testmomenten, testzaken omheen. Uh, ik ben nog niet op de hoogte van alle, alle proeven die gedaan worden, maar het is. Uh, het is echt een soort laboratorium. Of ja,
0: nee, maar, maar gaan jullie ook, want ik heb natuurlijk die andere voetbalwedstrijd al gezien. Hè? Dat was geloof ik bij Almere. Gaan jullie ook met bubbels werken? Hè? Dus bijvoorbeeld dat er een groepje supporters is dat mag springen, juichen en dansen bij elkaar. En, en de anderhalve ja, ik meter gezegd,
1: Ik gezegd, Ik ken de details niet precies. Ah, okay. elk, elk field lab heeft andere accenten. Ja. En uh, waar dit, uh, hoe dit nu precies gaat lopen, ik heb het uh, ook nog maar net gisteravond gehoord. Ik heb het draaiboek nog niet gezien eigenlijk. Uh, oh. uh, dus het, uh, dat, dat moet ik het antwoord, is, uh, helaas schuldig blijven.
0: Ja, ja. Nee, want kijk, wat ik me namelijk afvroeg, hè, want die, die testen die nu gedaan zijn, hè, onder andere in, U, uh, zeg maar in Utrecht, maar ook in de ZIGO en recentelijk ook een uh, vrij groot festival, uh, daar komen nauwelijks besmettingscijfers uit. En dan ja. zeggen ze toch, ja, tot en met 5 mei geen festivals. Dus dan denk ik, ja, ja wat is de bedoeling dan van al dat testen? Ze toch geen, ja. niet bereid zijn om risico's te nemen, als ja. het überhaupt risico's zijn.
1: Ja, die, uh, die berichtgeving die is nogal uh, haast. Kijk, het enige wat op dit moment wordt uh, toegestaan zijn de field labs. En ja. dat zijn dus dit soort testen onder strikte ja. omstandigheden en een hele strikte begeleiding en uh, hele goede feedback, uh, et cetera, et cetera. En wat men op dit moment nog niet uh, wil... is gewoon uh, ja, een, een festival de vrije loop laten. Uh, mm. da daar gaat het met name om. En, en sommige, ja, sommige festivals... Uh, bijvoorbeeld een, iets wat in de open, openbare ruimte plaatsvindt... is natuurlijk over het algemeen moeilijker in de hand te houden... dan wanneer je iets in een gesloten ruimte doet. Uh, mm. Maar het, uh, het zijn... Uh, laten we het maar positief zien. Ja. Uh, het zijn allemaal stapjes uh, zeg maar, toch in de goede richting... En, en, uh, ja. Uh, ja, ik hoop dat we toch over een paar maanden allemaal gevaccineerd zijn. En dan hoop ik ergens in september, oktober dat het normale leven weer zijn, uh, zijn gangtje gaat gaan.
0: Ja, ja, toch weer over de zomer heen. Want jij zegt lobby, hè? Bij wie, wie, bij wie lobbyen jullie je dan? Nou, die het lobby die ging
1: met name bij het ministerie van, uh, in Den Haag. We hebben eigenlijk op twee richtingen gelobbyd. Hè? Dus het was uh, zeg maar de kleur de van de jongen. Dat is natuurlijk het ministerie wat leidend is, vooral in dit traject. Ja. In de laatste maanden is daar eigenlijk ook economische zaken bijgekomen. Ja. Met name dat sneltesten en zo. daar heeft EZ zich nogal voor ingezet en ook onder druk van VNO-NCW. Ja. En daarnaast hebben we heel veel contact op het Amsterdamse niveau. Amsterdam heeft ook extra ingezet op sneltesten en omdat de druk in Amsterdam erg hoog is om, om het normale leven weer te kunnen hervatten. De, de, de horeca. Nou ja, Amsterdam wordt natuurlijk uh, onevenredig zwaar geraakt in deze crisis. Ja. Omdat uh, hier natuurlijk heel veel bedrijven zitten die uh, afhankelijk zijn van, uh, ja, van bezoekers. En, ja. en, uh, uh, dus Femke Halsema is er ook heel erg driftig mee bezig. En, en nou ja, die combinatie... Uh, en met haar ambtelijk team en wat er in Den Haag zich afspeelt. En dat field Fieldlab verhaal. Nou ja, op deze manier uh, uh, zijn er nu wat, uh, uh, is, is dit er nu gerold. En ja. die voeren ze dus al Psychodome en Afas Live. En, nou ja, en, en KNVB speelt hier ook een belangrijke rol in. Omdat KNVB onder, onderdeel is ook geworden is van die groep die we hebben gevormd in april. Met die evenementenbouwers. Ja. En de KNVB die heeft natuurlijk in zijn achterhoofd het EK in juni en, en daar, daar spelen we vier wedstrijden en Gijs de Jong ja, die, 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 die mikte erop ja, hij roept uh, volle bak in juni nou goed, of dat gaat lukken, maar dat, dat, zullen, dat zal de tijd moeten leren, maar ja, als we die wedstrijden zouden kunnen spelen met 30.000 mensen bijvoorbeeld, dan zou dat al een enorme winst zijn.
0: Maar wat denk je zelf, want, kijk, want ik vond het wel opmerkelijk, hè? de UEFA die ging in, in de persoon van Seferin, hè? de voorzitter, ging opeens roepen ja. stadion zonder publiek accepteren we niet. Dus het is ofwel met publiek of niet. Dat vond ik wel een, een stoere uitspraak. Want hoe zie ja. jij dat zelf? Wat verwacht je zelf? Als je, want Amsterdam rijn is een van de mogelijke locaties. Een van de twaalf landen. Wat denk je?
1: Ja, Kijk, het is altijd onder voorbehoud. Als, als de ontwikkeling van het virus zich, zich ont, zo gaat zoals het nu gaat. Dan, en, en we hebben dit soort testmethodes. En de UEFA die, die zegt van ja, we willen met het publiek spelen. Maar wel ook dat iedereen getest wordt. Hè? We, we, ja. uh, ook de UEFA die gaat niet als een blinde. Uh, te keren en zegt, nou iedereen moet gewoon weer vrij het stadion in kunnen. Dus onder de condities van testen en een, en een medisch paspoort uh, waar de EU nu ook mee bezig is dan denk ik dat uh, ja, de UEFA als ik nou een beetje druk ga zetten hè, en er komen een aantal dingen samen zoals het Europese paspoort en die field labs, nou ja, dan is het misschien best mogelijk om, uh, om in, in, uh, in juni met minimaal een half vol stadion te spelen. Hè? En dus uh, en dat is natuurlijk wel een enorme winst ten opzichte van een leeg stadion. Dus ja. ik denk dat zij uh, ook wel aanvoelen dat enige politieke druk op dit moment... Uh, dingen toch misschien nog wel in beweging krijgt. De, de, je merkt het natuurlijk ook in de samenleving. Er is zo'n behoefte aan, ja. aan, 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 uh, aan het uh, weer samenkomen. Het naar een wedstrijd gaan of naar een concert gaan. Dat uh, ja, die, die kaartjes, uh, ik geloof dat het nu binnen... Binnen nu een, een, een half uur bekend wordt, maar volgens mij uh, die kaartjes waren gewoon in een paar minuten uitverkocht. Ja,
0: is al bekend gemaakt. Was is het, al bekend gemaakt, ja, ja, nou,
1: ja. Dat was in één ademteug was het uitverkocht. Dus uh, ja. ja, daar kun je tellen wat, wat er gebeurt als Nederland hier uh, drie wedstrijden speelt in juni. Maar nee, die wedstrijden, dat, die,
0: uh, die kaarten zijn toch al verkocht?
1: Uh, ja, die kaarten zijn al verkocht. Uh, maar er zijn de, de mensen konden ook hun geld terugkrijgen. Ja, ja, oké. Okay. Uh, omdat, uh, omdat het is uh, in een jaar is verschoven. En ik weet niet precies uh, hoeveel mensen nu hun geld hebben teruggevraagd. En hoeveel kaarten er dus nog verkocht zijn. Dat, uh, uh, dat kan ik niet ik helemaal. Wij hebben alleen het zicht op de hospitality pakketten. De Skybox en zo. Die hebben wij gedaan.
0: Ja, ja, okay.
1: Maar de. Uh, de, 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 zeg maar, de, de, grote, de, de grote massa, die, uh, die heb ik geen zicht op.
0: Okay, dus, maar dus, ik, dus ik neem heen, aan
1: dat er toch heel veel mensen zijn die ook hun ticket hebben behouden.
0: Ja, oké, okay, maar dus ik noteer, Henk Markering verwacht een, een halfvolle arena tijdens het EK. Dat mag ik ja, we gaan, we,
1: gaan, we, we gaan voor een volle bak, hè, want ja. ik, ik denk dat, het, dat dat gewoon kan. Ja. Hè, met, uh, maar uh, maar uh, ja, als je, als je op je helft uitkomt... dan heb je al een behoorlijke stap gemaakt, denk ik. Oké, okay.
0: nou, dat is uh, in ieder geval positief. En nog even over dat lobbyen. Doe je, heb je dat zelf ook gedaan, dat lobbyen? Bij, bij de overheid en bij de gemeente? Ben je daar zelf ook dan bij betrokken? Ja, bij de
1: gemeente, bij de gemeente ben ik uh, wel bij betrokken. Ja. Uh, en, en landelijk uh, heeft... Uh, heeft uh, ja, jongens van uh, Mojo en KNVB hebben daar uh, veel van het werk gedaan. Dus dat uh, hadden we de taakje een beetje verdeeld. Daar ben ik, ik ben... Uh, ik ben nauwelijks aangeschoven in Den Haag. Nee,
0: nee, nee, maar wel in Amsterdam. En, en hoe, hoe, ja. hoe, hoe taxeer jij Femke Halsema zeg maar, in de coronacrisis?
1: Nou ja, kijk, Femke die, die zit natuurlijk met een, enorm, uh, ja, een enorme spagaat eigenlijk. Aan de ene kant is het natuurlijk verantwoordelijk voor openbaar orde en veiligheid. En, en, uh, en dat, uh, ja, daar, daar, daar heerst voorzichtigheid. Daar heerst uh, natuurlijk ook angst voor de bevolking. En, daar, uh, en, en ook de demonstraties natuurlijk. En aan de andere kant... Ziet ze ook dat een, een belangrijk deel van de stad verpietert. De, de, de stad die, die, die bloeit natuurlijk op, op uitgaan, op, op entertainment, op kunst en cultuur, op sport en noem maar op. En, en ze ziet die beide kanten. En ja, daar, daar, dat is voor haar volgens mij af en toe een enorm dilemma. En, en en dat, uh, ja, dat, ik ben uit daar niet, wat dat betreft. Nee. Het, is hele het is heel moeilijk om dit uh, in balans te houden.
0: Maar je hebt veel burgemeesters meegemaakt. Wie was jouw favoriet in al die tijden dat je in Amsterdam hebt gewerkt?
1: Ja, dat vind ik, vind ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik ben begonnen met uh, Ed van Tijn, Helemaal mm. in het begin van het stadion. Ja. En daarna kwam Schelto, Schelto Partijn. Mm. Dat was weer een hele andere persoon. En toen kwam... Uh, Job Cohen, ja. ja, ook weer een heel andere persoon. En vervolgens ben ik, heb ik veel met Eva van der Laan. Nee, er staat nog te eentje tussen,
0: tussen. was er niet eentje nog tussen? Of was dat nee? Volgens mij tussen Partijn en van der Laan was er niet iemand heel kort. Even ja, Job van, Cohen. Oh, Job Cohen was dat weer. Oké.
1: Okay. Ja. Dus ik heb ze allemaal meegemaakt en ja en. Wat dat betreft waren ze allemaal, hebben ze allemaal hun eigen uh, kenmerken. En ik heb toevallig wel veel te maken gehad met Eberhard, omdat Eberhard ook veel naar het buitenland ging uh, om bedrijven aan te trekken, die, om, om ze naar nou, ons om, om te trekken. Hmm. En wij deden in die tijd ook veel internationale consultancy. En, en uh, dan, dan ja, trokken we heel vaak samen op. We zijn in Brazilië geweest, en in China en Japan. En, nou ja, en dat, uh, dan leer je elkaar natuurlijk nog extra goed kennen. Maar hmm. we hadden eigenlijk altijd de burgemeester en een wethouder... in onze raad van commissarissen zitten. Dus ik heb... Uh, ja, part, uh, Ed Sultijn heb ik maar heel even meegemaakt. Die, die, die ken ik dan nog het minste wel als persoon. Maar daarna hadden we Schelter-Partijn lange tijd in de raad van commissarissen zitten... En, ja goed, Schelter was ook een hele, een hele ja, een Degelijke. Deur, een Ja, degelijk.
0: Ja. Maar wie was ja, je favoriet? Ja, ik, ik zeg, mijn favoriet ah, was dat vind Van der ik Laan. Vind ik vind het moeilijk om te ja. zeggen. Oh, ja, ik niet. Kijk, ja,
1: misschien Van der Laan, omdat Van der Laan was, was, was ook mijn leeftijd. hij was een soort buddy, hè, waar ik... Ja. Eh, en, en, en Van der Laan kon heel veel mensen het gevoel geven dat je vrienden was. Ja, en we kwamen, we, kwamen, we, we kwamen niet bij elkaar over de vloer of zo. Dus ik vind het woord vriend, vind ik altijd een groot woord. Maar ja. met, met Van der Laan was je, was je heel close, heel... Mm. En uh, als je op reis was uh, nou, en, en je nam een doosje sigaren mee. En hij moest natuurlijk Om de ha havenklap moest hij roken. <laughs> ja, exactly. Dus dan, dan start je je sigaartje op, en dan en daar kwamen de onderwerpen aan de, aan de orde. He, ben, dat moeten we doen, de zus moeten we doen. En, ja, en dat en zijn passie voor Ajax. Hij was natuurlijk ook vaak bij de wedstrijden. Door ja. man ja. Dus we hadden gewoon we hadden gewoon veel contact. En hmm. uh, ja, daarom. Uh, uh, stond, denk, denk ik dat ik het meest close ben geweest met, uh, met, uh, met Eberhard?
0: Ja. ja, nee, maar ik vond hem ook gewoon voor de echte Amsterdamse burgemeester. En, ja, burgemeester van alle Amsterdam, stond met zijn voeten in de modder. Ja, hij ja. Dook overal ja. op, was niet bang ook om ja. impopulaire uitspraken te doen. Was heel op, oplossingsgericht. Ja. ja, ik vond het een fijne kerel hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: absoluut. Ja. oké. Okay. Maar
1: ik moet zeggen, Femke, die is best wel een lastige taak natuurlijk. Burgemeester ja. van Amsterdam. Maar ik. Ik vind het Femke het ook best goed doet. En nou. die, die ontwikkelt zich ook. Dus ja.
0: Uh, ja. En, okay. nah, goed, is, uh, we gaan het zien. Oké. Okay. Um, jij gaat per 1 mei. Vertrek jij bij de Arena? En je wordt dan, ja, 1 uh, juli.
1: Uh, oh. Ajax die heeft het niet helemaal goed uitgeteld. Ik denk, 1 juli, ga eh, ik met pensioen. <laughs>
0: Oké, okay, 1 juli. En, en dan word je uh, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. dat is uh, Van de metropool ja. Amsterdam. Um, daar ga ik je straks wat over bevragen. Maar voordat ik dat gaat doen, wil ik even weten hoe goed kent Henk Markering zijn eigen winkeltje? Dus daar gaat hij uh, Henk. Wanneer is de arena geopend?
1: Ja, kijk, die arena die zit ongeveer in mijn DNA. Ik, uh, ik was dus al uh, dit de is een gegeven moment. Nee, maar eens even snel. We al vraagt een... vraag, ja? door 14, 14 augustus uh, 1996 is de arena geopend. Oké, okay, dus
0: ik noteer een puntje.
1: Wat ja. waren de, ongeveer de kosten? Nou, de totale bouwkosten waren 280 miljoen gulden, ja. Ja, dat was het totale investeringsbedrag en, en, en uh, uh, dat is exclusief het transferium onder het stadion, die heeft ook nog 60 miljoen gulden gekost, maar dat was een investering van de gemeente Amsterdam.
0: Ja, dat is ook goed. Wie waren de twee architecten?
1: Nou, uh, Rob Schuurman was eigenlijk de architect van het mm. eerste uur... en die kwam op een gegeven moment niet voorbij welstand... en toen hebben we Shoot Soeters ingeschakeld uh, om het af te maken. Ja. Dus dat waren de twee architecten. Oh, en, en, uh, en Rob Schuurman werkte voor Gabossi en Poort. Hij, hij was eigenlijk een eenmanszaak die zich toen verbonden heeft naar Gabossi en Poort... en die hebben het eigenlijk helemaal uitgetekend.
0: Ja, nou, het gaat goed tot nu toe. De eerste wedstrijd en de uitslag in
1: de arena... Ja, de eerste wedstrijd dat was Ajax tegen AC Milan bij de opening. Ja, correct. En, uh, en Ajax verloor die wedstrijd volgens mij met 3-1. 3-0. Oeh,
0: dat is een ha halfje. Ja, halfje. Ja, halfje. Ja. Wie maakt het ja, eerste ja. doelpunt in
1: de arena? Jezus. Uh, ik zou het niet weten. Dat moet dan een AC Milan speler ja, zijn geweest.
0: Dat was Dat was
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik wilde zeggen Pirlo zou zo. Ik hem aan dat Pirlo <laughs> nee, toen nog speelde. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Wat zijn de exacte veldafmetingen van de arena?
1: Het veld is uh, 102 meter lang en 87 meter breed, volgens mij. Als ik me niet fris.
0: Nee, het is 68 meter breed en 105 meter lang. Oké, ja. Ja, ja. Wie zong de hymne tijdens de opening?
1: De hymne van De Zee. Dat ja, was uh, Tijntje eindje Oosterhuis. Uh. Helemaal goed.
0: En tenslotte, welke internationale artiest... trad als eerste op in de Amsterdam Arena? Toen nog Amsterdam Arena en nu Jan Cruijff Arena. Wie was dat?
1: Ja, dat was Tina Turner. Heel goed. Tenminste, in een solo concert. Want ik geloof ja. dat we bij... Uh, uh, we hadden ook bij de sluiting... Uh, de sluiting van de, we hadden namelijk een openingsceremonie op 14... Op 14 augustus en volgens mij we op 28 augustus de sluiting van de uitmarkt. Ja. En daar en daar trad uh, Boccelli op, volgens mij, met het Radio Philharmonisch orkest. Dus. Uh, dus als je nou een buitenlandse artiest waarschijnlijk was hij nog eerder dan Tina Turner. Want die was namelijk 4 of 5 september of zo. So. Die was weer een paar weken later. Nou, maar echt de echte eerste groot optreden was Tina Turner.
0: Ja, ja keurig. Je kreeg van mij een zo 7, 7,5. Je had 5,5 goed Een bon mager vind ik. Nou, ik vind het wel netjes. Dat, dat is ook een goede antwoord. Je, voetbal, ja. je voetbalkennis was niet zo goed. Ja. ja. <laughs> Oké, okay. hey, um, als je kijkt, hè, naar, want je zit er sinds 1995, hè, wat is nou voor jou persoonlijk het hoogtepunt geweest uh, van, van die lange periode die je als CEO van de Arena
1: hebt vervuld? Ja, dat is een vraag die krijg ik natuurlijk vaak, hè, maar ik heb een unieke baan gehad en nog steeds uh, met, met heel veel hoogtepunten natuurlijk. Die opening op zich was natuurlijk al een hoogtepunt. Mm. Met een, -ja, een... Tricks, hè, was dat nog... Ja, met Beatrix, maar een on nederlandse uh, scene. Het was bijna de, de Super Bowl, weet je wel. Ja. Met straaljagers die overvliegen, met die doeken die vielen, met, ja, met een show die, die in Nederland nog nooit vertoond was, live op tv. Het was een, van een hele nieuwe dimensie. Hmm. Nou, en dat, dat, uh, ja, dat was een, al indrukwekkend. En zo, hebben we, zo zijn we van de ene uh, hoogtepunt naar het andere gegaan. We hadden binnen een paar maanden al Michael Jackson hier staan. En we hmm. hebben nou goed, we hebben we hebben natuurlijk een prachtige. Hè, de Ajax is natuurlijk altijd eh, wordt gezegd, wat was het 2011 of zo, de wedstrijd tegen Twente hier ja. dat Ajax uh, thuis uh, kampioen ja, werd.
0: Dat was fantastisch. He,
1: daar daar daarvan zegt iedereen van, ja, dat, dat, vanaf dat moment was Ajax eigenlijk het stadion echt een Ajax-stadion. Dus dat was een dat was ook zo'n memorabel moment en. en ja, en, en de begrafenis van Hazes. Het koninklijk huwelijk wat we hier hebben gedaan. Ja. Uh, het, het, is, het zijn zoveel hoogtepunten. Dat, uh, het, uh, ja, het, is, het is bijna niet eerlijk om er eentje uit te kiezen. Nee, ja. Maar uh, het... Uh, Nederlandse helft al uh, heeft natuurlijk ook goede wedstrijden gespeeld. Maar ja, wat mij bijblijft is natuurlijk... nog dus steeds Nederland-Italië hier in oh, de finale... In, oh, well. ...bij Euro, Euro 2000. Uh, toen, uh, toen, Ik weet niet die, uh, hoeveel penalties hebben ja, we toen al niet gemist. Ja, ik geloof
0: uh, twee in de normale speeltijd, geloof ik. En, en twee, ja. twee daarna. Ja, het was verschrikkelijk. Dit, ja. had Nederland had gewoon met 6-0 kunnen winnen die wedstrijd. Ja. Hij ging ja. er gewoon niet in.
1: Dus dat, was, uh, dat blijft dan wel hangen. En, uh, ja, ja. en ook dat moment dat uh, Jan Wouters... Uh, toen verloren we thuis tegen, tegen, tegen FC Twente. En, en dat was net op het moment dat Iris 100 jaar werd. Het was het 100 jaar jubileum. En er was een enorm feest omheen gebouwd met een mu musical in de rij en zo. En, mm. dat was een, uh, en, en, en tegelijkertijd ging het eigenlijk met de club op dat moment even heel slecht. Mm. En dat, dat was ook zo'n zo mo memorabel moment. Jan Fouters die werd ontslagen na die wedstrijd. En mm. uh, nou, toen kwam volgens mij uh, Koeman, als ik me niet vergis. Die... Uh, heb je die toen niet overgenomen? Nou, anyway. Maar toen is het nee, weer uh, ja. in de lift gekomen. Ja, en we hebben natuurlijk de laatste jaren... ook geweldige wedstrijden meegemaakt in de, in de, in de Champions League. Champions League en, ja, ja, zeker. En uh, daar zat ik altijd tussen, tussen de mensen, tussen het publiek... zeg maar, op de hoofdtribune. En ja, dan zie je dus uh, bijna allemaal jankende mannen om je heen staan op een gegeven moment. Dan denk je, ja, dit is van een dermate diepe emotie, zo'n voetbalwedstrijd ja. dat, dat, daar kan eigenlijk niks tegenop, er dat, dat kan geen wedstrijd er kan geen concert, geen, geen toneel er kan eigenlijk niks tegenop nee, maar... dat, uh, dat, ja, wat dat betreft uh, uh, en het is wel ook steeds meer een soort totaalbeleving voor de mensen, een hapje eten en vrienden die elkaar ontmoeten en het ja, het is. Het is uh, en, en dat is wel, wel enorm gegroeid volgens mij in de mm. laatste jaren ook. Maar
0: uh, ben jij zelf, zelf zeg maar een supporter? Ben jij een fanatieke supporter? Ben je ook Ajax uh, supporter? Ja, ik ben Ajax supporter. En uh, jij ja, je, je, je mee? Meer dan supporter. Of, of ben, je, ben, je, ben je rustig? Hoe ben jij tijdens
1: zo'n wedstrijd? Nee, dan, dan leef je enorm mee natuurlijk. Ik bedoel dat. Uh, een, 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 een voetbalwedstrijd is ook een uitlaatklep. Mm. Ik bedoel. Uh, van hoog tot laag, van links tot Iedereen zit lekker te vloeken en te schreeuwen. En te, bedoel, dat is een, het is een, men reageert zich ook enorm af, volgens mij, bij een wedstrijd. Op, ja. uh, op alles, alles wat je in zo'n week hebt meegemaakt. Ja. Maar, nou ja, kijk, ik, ik, ik ben bijna zeg maar, onderdeel van de familie Ajax. We kennen elkaar zo goed. Het laatste jaar zie je de spelers minder, maar vroeger zag je nog veel spelers. Dan trainden ze nog hier en zo. En, ja, dan, dan, dan word je meer dan supporter. Dan, 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 het, ja, dan voel je je zo betrokken eigenlijk. Dat, uh, dat, dat, uh, dat gaat je dan echt door merg en been als het uh, niet goed gaat. Mm
0: -hmm. Maar goed, en als, maar je, goed. als je kijkt naar de dieptepunten. Want ik bedoel, we hebben hoogtepunten. Maar wat waren voor jou persoonlijk de dieptepunten in die lange periode van de Arena?
1: Nou ja, kijk. Als, uh, als directeur van, van de Arena het was voor mij altijd het, toch het uh, allerbelangrijkste. Dat je, je hebt de verantwoordelijkheid voor 55.000 mensen op zo'n avond. Hè. Of er nou een concert is of het is een, of het is een wedstrijd, Er kan van alles misgaan. En, en uh, mensen in paniek die gaan rennen, die gaan. Nou, dus de, de spanning is altijd groot uh, als er ongeluk, ongelukken gebeuren. En, uh, nou, en dan zijn er een paar incidenten. Marco Bakker-incidenten, dat zaten nog ja. heel scherp voor de ogen. Dat was in 1998, geloof ik. Ja, dat was in de garage,
0: hè? Dat hij iemand. Uh... Nee,
1: dat was op het Arena-dek hier. Ja, op het, uh, op het dek, oké. Okay. Ja, en, en dat was na afloop van dat ponfeest. En, en bij Ajax Barcelona een paar jaar geleden. Toen dook er een man in de gracht. Op, op de tribunesite. Oh. Nou. Die man heeft het wel overleefd en zo. Maar ja, dat soort incidenten. Daar ben je dan natuurlijk op dat moment heel, heel heftig druk mee. En zo valt er meteen de vraag. Ja, waar, wie heeft de schuld? En dan dat soort dingen. Dus dat, dat vind ik eigenlijk. Uh, ja, dat uh, de, als er menselijk leed bij betrokken is. dan uh, is dat toch wel hetgeen je uh, het meeste nog aantrekt. Hmm. Maar. Ja, goed, daarnaast, uh, wat, wat we natuurlijk heel erg tegen hebben, dat was de grasmat-discussie ja. in het begin. Ja, wat was dat? Kan je,
0: kan je dat nou eens compact uitleggen, waarom dat zo'n gedoe was in het begin?
1: Nou ja, gras heeft gewoon licht nodig, en, 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 en uh, dat geeft wind nodig en regen nodig. Gras moet eigenlijk gewoon in de buitenlucht liggen. Hmm. En, en dit stadion is bijna dicht, dus het krijgt gewoon te weinig zonlicht, te weinig warmte. Uh, het, uh, het is net als een tuintje op het noorden. En je krijgt mosvorming en uh, de grond blijft te vochtig. Dus het groeiklimaat in het stadion ja, was gewoon onvoldoende om een, om een gasmat uh, in leven te houden. Nou, en daar hebben we twee grote vindingen gedaan die zeg maar, inmiddels wereldwijd worden toegepast. Want ja, onder, onder, onder druk komen de beste uitvindingen tot stand, uh, zeg ik altijd. Nou, ja, we, hebben, we hebben die hermezorische techniek ontwikkeld. Dat we gewoon in een acht uur tijd een nieuwe mat in kunnen leggen die meteen bespeelbaar is. Hmm. En we hebben dat lampensysteem uitgevonden hier. Hè, met, uh, met die kastenlampen die op het gras hangen. En, uh, en waardoor het gras dus een suppletie krijgt van licht en warmte. Nou, en daarmee hebben we ons probleem opgelost. Maar het was in het begin, uh, daar was geen oplossing voor. Hè. Dus het, uh, je, je, ik was directeur van een stadion waar geen gras in wilde groeien. En dan heb je dus wel een heel fundamenteel probleem. Hmm. Maar goed, dat heeft een jaar of... Uh, nou ja, een jaar, een, jaar of, nou, een jaar of pak weg, we kijken. Drie jaar, twee jaar later hadden we die herbazodingstechniek onder de knie. En een jaar of zes zeden later hadden we die lampentoestand uh, ook ontwikkeld. En zo. Dus nou ja, voor de laatste vijftien jaar is het opgelost. Zeg maar.
0: ja, maar ja want Wat dat kostte ween... dat toen in, in, in zeg maar, die periode? Een nieuwe gasmat aanleggen?
1: Nou, een herbazoding kostte uh, een ton. Ja, ja 100.000 euro. Dat ja, 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 dus we, dat was
0: elke keer Want dat gebeurde wel volgens mij wel ja, zes zeven keer.
1: Ja, ja, soms hadden we wel zes, zeven keer per seizoen dat we de band moesten vervangen.
0: Ja, 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 maar goed, dat is nu onder controle. En weet je wat ik me altijd heb afgevraagd? Wat was nou de reden um, toen de Arena openging dat, dat zeg maar, aan alle zijdes uh, die grachten zaten... waardoor je nooit echt die intimiteit had in het stadion? Hè? Nu is het uh, grotendeels opgelost. Hè? Je ziet aan de ene kant ja. dat bij de hoofdtribune is het nu aan het veld bij de overkant van de hoofdtribune uh, en zeg maar bij het niet-fanatieke gedeelte van de Ajax-supporters. Nou, de, de, de fanatieke kant is nog wel een gracht. En je ziet ja. nu dat zeg maar, die gaten zijn gedeeltelijk dichtgebouwd. Ja. Uh, kan jij je dat nog herinneren, waarom dat niet gewoon vanaf dag één gedaan is?
1: Ja, ja. Kijk, het, uh, de, er zijn ontwerpvoorschriften voor stadions, uh, en die uh, ook voor een deel uit de koken komen van de UEFA. En daar, toen het stadion ontworpen is, zeg maar, begin 90 jaren, was de regel... je moet een scheiding hebben tussen tribune en veld... om te voorkomen dat supporters het veld op kunnen komen. Dus je hebt twee mogelijkheden. Of je moet een hek bouwen of een gracht. Dus uh, nou, dat, was, uh, dat was een eis van de, uh, van de UEFA. En uh, we hebben toen voor een gracht gekozen. Want dan heb je vrije zichtlijnen. Hekken zijn ook erg onvriendelijk. En... Uh, uh, nou, dat, dat was puur om te voorkomen dat, dat de mensen het veld opkwamen. Nou, en inmiddels een jaar of tien geleden, toen zijn de eisen zeg maar, veranderd. En toen heeft men gezegd, je mag ook de tribune zeg maar, laten doorlopen tot het veld. Maar dan moet je dus een cordon stewards rondom het veld posteren. En, en dan op die manier een scheiding maken tussen tribune en veld. Nou, dus dat, dat hebben wij inmiddels gedaan. En nou ja, de, de sfeer in de stadions, of het algemeen is ook minder grillig geworden. Wat dat betreft zijn de supporters, denk ik, ook wel wat rustiger. Maar je ziet nu langzaam in de meeste stadions, gewoon dat die hekken weggaan en de grachten worden dichtgelegd en uh, er een aantal stuwers rond het veld zitten. En ja. dat hebben we, nou langer is geleden, een jaar of tien of zo geleden, hebben we dat aangepast. Ja.
0: Ja, en, en verwacht je ook nog dat zeg maar, de laatste zijde zeg maar, ooit dicht wordt gegooid, zeg maar, waar de fanatieke aanhang van Ajax zit?
1: Nou ja, we hebben die uh, tribune groter gemaakt. Hè. We hebben nog een tribune voorgezet met drie rijen. En ja. uh, uh, ik denk dat, uh, dat deze situatie uh, op dit moment al vrij comfortabel is. Ik geloof, ik heb, er, zijn, er zijn geen plannen om die, uh, om die kant nog dicht te leggen. En bovendien, le daar kun je ook niet veel meer stoelen kwijt. Omdat als je dat dichtlegt, dan, dan uh, is het zicht de zichtlijnen zijn dermate slecht. Ja. Dat nee, hij
0: loopt naar mensen... beneden. Maar ik kan me wel voorstellen ja. voor het gevoel... Kijk, je hoeft er geen, zoals zeg maar, die andere kanten staan dan meestal invalide uh, wagens. Maar je zou het wel dicht kunnen gooien. Dat, dat, dat spelers bij wijze van spreken er naartoe kunnen lopen als ze scoren. Het geeft toch wat meer intimiteit. Ja. Want ik vind zelf ja. als supporter en ook liefhebber, uh, de situatie zeg maar, van de laatste jaren uh, ja, het zorgt wel voor veel betere sfeer in het stadion. En daar vind ik echt, echt wel dat, 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 dat dichte op het veld en, 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 en dat er een kausaal verband in zit.
1: Ja, zeker. Ja, het is heel veel bijgedragen aan de sfeer.
0: ja, ja, nou is ja okay. Maar, is maar staan. Noord
1: is, is uh, kijk, in, in dat opzicht, dit soort dingen doen we natuurlijk ook heel veel samen in overleg met Ajax. Ja. En uh, dus met de hele, ook de hele openbaar orde en veiligheid, aansturing van de wedstrijden, zo, dat doen we samen. En dit, is, uh, dit is niet een, uh, een plan dat zeg maar, op dit moment op de tekentafel ligt. Nee. Weet in de en dat
0: Nou ja, en, en ik heb ook wel eens gelezen uh, dat de Arena wou uitbreiden. Uh, Volgens mij is de capaciteit nu ongeveer ruim 55.000 toeschouwers. Ho Hoe ver ja. zou de Arena nog kunnen uitbreiden? En wat komt er bij kijken?
1: Ja, nou, dus we waren kandidaat voor het WK, wat uh, uiteindelijk naar uh, Rusland is gegaan in 2018. Uh, ik weet niet of je die campagne nog kunt ja, herinneren. Heel met, 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 met Gullet, ja, heel goed. En Kruijf. En kruid op de fiets. fiets en zo.
0: Ja, Zeker. Uh, het ging het ook in het WK uh, naar Qatar. Hè? Dat was allemaal heel netjes hoe ja, dat ging.
1: Dat is, dat is inderdaad toen in één keer weggegeven. En uh, Rusland en Qatar. Uh, en wij dachten kans te maken. Maar we waren gewoon kansloos natuurlijk. Dat was al, dat was al lang verkocht. Hmm. Maar uh, we waren toen uh, in die tijd... Uh, uh, kandidaat om de finale te organiseren maar dan moesten we naar 70.000 of 65.000 mm. en dat, uh, toen hebben we daar een plan voor gemaakt uh, om de tribune de tweede ring nog een eind door te trekken naar boven Mm -hmm. uh, nou goed, dat, uh, dat kan wel. Hè. Dan kom je ergens rond de 65.000 uit. Mm -hmm. Maar dat was ongelooflijk kostbaar. Want je moet op grote hoogte, moet je dan, eigenlijk, dat, dan moet je die koppen van dat dak moet je vervangen en die ja. moet je dan recht trekken en, dan, en je bouwt er dan stoelen bij de, op de koppen van het stadion. Maar daar zit je dus echt, net als bij Real Madrid bijvoorbeeld, als je dan helemaal bovenin zit, dan moet je ver kijken mee ja. om dat spel nog te kunnen zien. Dus het zijn eigenlijk de goedkoopste kaarten. Die het duurste zijn om te bouwen. Ja. Ja, dus, uh, dus we hebben een plaatje toen getekend. En, en dat laten uitrekenen. kwamen we op een investering van 100 miljoen. Jezus. om, uh, om die, aan die beide kanten. zeg maar die uitbreiding dan uh, te laten uh, plaatsvinden. Nou, het, 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 het toernooi ging aan ons voorbij. en. en uh, en we hebben in die tijd ook wel met Ajax gesproken. En Ajax zegt, nou, we zijn daar best wel happy met de capaciteit, zoals het nu is. En toen hebben we eigenlijk ook samen besloten om meer in kwaliteit te investeren dan in kwantiteit. Hmm. Dus we, hebben, we zijn wel naar 55.000 geklommen inmiddels. We begonnen met 50. Maar we hebben veel meer geïnvesteerd in, ja, zoals de omloop op Oost hebben we verruimd, dat er veel meer ruimte is gekomen voor de mensen om een drankje en een hapje te kopen. We hebben liften gebouwd en roltrappen gebouwd. Het hoofdgebouw helemaal uitgebreid. Dus het is eigenlijk. Ja, onze investeringen zijn meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit. Ja, dus dat... En dat zie je eigenlijk, ook wel wereldwijd nu. Hè, we kijken naar Juventus, die hebben ook nog een stadion van 42 of zo duizend. Die hebben. Die hebben ook voor, meer voor luxe gekozen en niet voor een zaten uh, in de Alp, hier geloof ik met 80.000 man in de zaal. Ja, vroeger dus,
0: wel, ja. ja, ja zeker. Ja. Nee, maar goed, dat is gewoon wel best wel voor corona... was het natuurlijk een enorme belangstelling voor, voor, voor wedstrijden van Ajax. Maar ja, als ik het zo uitreed, is het 10.000 euro per stoel. Dus als je het wil uitbreiden, dus dat is gewoon dat is onverantwoord. Dus eigenlijk kan je wel stellen dat de uitbreiding van de arena... dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
1: Nee, ik, ik, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Ik denk wel dat er een, uh, als je daar gewoon bedrijfseconomisch naar kijkt... Uh, is, dat een, uh, is dat geen goede investering. Dat is
0: geen goede investering. En, en, maar, en zeg maar toen met die WK, hè, want ik bedoel uh, dat dat dan gemoed... Hè. En, uh, iedereen wist, Wisten jullie ook dat het al verkocht was? Want ik heb me er altijd zo over verbaasd. Hè. Ik weet nog dat uh, toen... Uh, ja, ik wist dat gewoon, dat Abramovic was naar voren geschoven namens Rusland, nou, uh, die deal met Qatar. Was dat ook bekend bij jullie, dat, dat de buiten eigenlijk Nee, dat, dat, was? wij
1: wisten dat niet. Maar nee. kijk, je, je vermoedt wel dingen en je hoort nee. geruchten en je leest verhalen en zo. Dus uh, er was natuurlijk wel een, er hing wel een zweem omheen van, van, ja. uh, van, van allemaal dit soort dingen. Maar ja, wij wisten het niet echt uit de eerste hand. En, uh, maar tegelijkertijd hadden we wel zoiets van, ja, ook al... Ja, ook al is het, is het niet een corrupte... Zou je dan nog is het de vraag of je, of je veel kans maakt. Hè? Want er waren nog een aantal kandidaten. En, hmm. en dan is het een, een enorme lobby hè, in zo'n bestuur... om voldoende stemmen te krijgen. En, nou ja, het, dus wij, wij, wij hadden er wel wat plannen voor gemaakt... maar. We hadden nog niet echt het gevoel dat we gingen winnen.
0: Nee, nee dat, uh... precies. Hey, en als je kijkt naar, naar de situatie vandaag, hè, dus, um, wat, wat was 2020 normaal gesproken uh, voor een jaar geweest voor, voor, voor de Amsterdam Arena of Johan Cruijff Arena? In termen zeg maar, maar ja, van kijk, omzet uh, en winst, wat was er normaal gebeurd?
1: Normaal gesproken waren, hadden we dus, uh, de, de competitie van Ajax uitgespeeld, hadden we in juni uh, het EK gehad. Ja. En uh, met uh, vier wedstrijden. En uh, er stonden nog een aantal concerten gepland in juli. Onder andere Sensation en, ja. uh, en ook nog iets met Mojo. En dus het was uh, ja, een. een, een, een uh, qua concerten niet een, een uitzonderlijk jaar geweest. Omdat het eigenlijk uh, hoofdrecht voetbal was. Mm. Vanwege het EK. Maar het EK is natuurlijk. Er zijn wel de bijzondere dingen die, uh, die je dan uh, kunt organiseren. Zo, dus daar was eigenlijk uh, alles op gericht. En, uh, en dat, uh, dat is dus in het water gevallen. Dat,
0: uh. Maar in, in termen van, want wat doet normaal gesproken de arena een omzet per jaar?
1: Onze omzet, uh, nou ja, die laatste jaren ligt dat in rond de 40 miljoen.
0: Ja, 40 miljoen. En, en, en wat was het dan in 2020? De helft of nog minder dan de helft?
1: Eh... Uh, ik, weet het, ik durf het niet eens zo uit mijn hoofd te zeggen, eerlijk gezegd. Als ik, dan, nee, dat ga ik zo niet uit mijn hoofd zeggen. Maar het was een wel aanzienlijk minder. Hmm. Wij gingen uit van een, wij gingen uit van een, een winst van, uh, na afschrijving van ongeveer anderhalf miljoen of zo. Twee miljoen. En we, we zijn geëindigd met een verlies van, uh, van zes miljoen of zo. zo in, die, in, in die verhouding. Ja, dus uh, ja. Het was een... Uh, het was een, behalve dat we de inkomsten misten van de wedstrijden, misten natuurlijk de inkomsten van, van uh, uh, nou ja, ook bij Ajax, van de, van de wedstrijden, en de, 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 de catering, uh, de concerten, de rondleidingen, de congressen vanaf, uh, we hadden nog heel veel congressen staan, april, mei zo, die allemaal gecanceld werden. En hmm. ja, de, bus, de business, en wij rekenen een, een boekjaar van 1 juli tot 1 juli. Ja, ja. Dus daarom, uh, ik, heb, ik heb niet cijfers van heel 220 omdat het eigenlijk halverwege 22 uh, gaan mee naar het volgende boekjaar, 2021.
0: Ja, ja dus precies. Het, we hebben een gebroken boekjaar. Ja oké, okay. dus dat valt eigenlijk nog relatief mee als jullie 1 juli zeg maar gestopt zijn. Dus dan praat je over drie maanden derving ja. natuurlijk wel met het missen van het EK. Maar dan wordt ja. het waarschijnlijk uh, dit boekjaar heel spannend.
1: Ja. ja, dit jaar, kijk, uh, we hebben alleen uh, zeg maar in de maanden april, mei, juni heel veel kunnen bezuinigen om het boekjaar wat nu loopt, mm. ja, uh, sowieso uh, al meer te kunnen sturen op de, op de kosten. Hè. We hebben Toen voor veel, uh, hebben
0: jullie normaal gesproken?
1: Nou, we hadden 72 mensen in dienst en uh, we zijn teruggegaan naar 60. Dus dat, dat, uh, dat valt, uh, valt ja, persen, Qua percentage is het best veel, hè? maar in absolute zin valt dat wel mee. Ja. Wij hadden vanaf het begin eigenlijk al de, de, de strategie in de, in de bedrijfsvoering om zoveel mogelijk uit te besteden. Dus hebben geen, uh, we hebben al het schoonmaken en het onderhoud van het gebouw en de beveiliging en ook het grasonderhoud, noem maar op. Alles is uitbesteed aan onderaannemers. Mm. En dat betekent dat op het moment dat, uh, dat de, sta, de zaak stilviel, ja, konden wij uh, heel veel van dit soort contracten meteen terugschroeven. Hmm. Ja, dat, dat ging heel snel. Nou, daarnaast uh, ja, raakten toch een aantal mensen hun, hun, ja, hun, hun dagelijkse werk kwijt. Dus we hebben daar nog wat in kunnen snijden. Uh, daarnaast zijn we natuurlijk enorm geholpen door de NOW. Nee, ja. Die NOW-regeling uh, uh, is fantastisch. En dan hebben we ook nog een een, to, een, een toeslag of een toelage vaste lasten, TV, die TVL-regeling.
0: Ja, ja, die is vooral in het, het op... eerste kwartaal heel aantrekkelijk. Hè? Je krijgt, geloof ik, 550.000 ja. euro
1: bijna vergoed. Ja, die is verhoogd ook nu ja, met ingang ja. van 1 januari. Ja, 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 en daar, omdat wij veel vaste lasten hebben, kunnen we daar ook nog behoorlijke aanspraak op maken. Dus ja. Ja, ik, we, wat dat betreft leven we toch wel in een fantastisch land. Als dus je mm. ziet uh, hoe wij uh, geholpen zijn, dat zal misschien niet voor alle ondernemers gelden, maar... Heel veel ondernemingen, die hoor ik toch, toch wel daarover roemen. Ja.
0: Ja. ja, maar goed, aan de andere kant. Kijk, uh, als je je winkel moet sluiten door de overheid... Ja, dan is het eigenlijk best wel normaal dat de overheid uh, die de beslisser is... Ja, dat betaalt. Ja, wat kan je er als ondernemer ja. aan doen? Ik, 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 ja. ik, ik vind ja. het toch niet onlogisch. hoor. Dat als jij, stand voor je hebt tien horecazaken... Oh, nee, dat
1: zeg ik ook niet. Dat het, het is ook logisch, maar... Ja. Er zijn ook landen waar daar gewoon geen geld voor is. Ik bedoel, nee, maar er zijn wij, ook landen
0: zijn... zoals Duitsland. De, die betaalt ook gewoon de bon op een normale manier. Ja, ja. Ja, dus. ja. En wij zijn een rijk nee, land. Ik,
1: ik, ik bedoel ermee te zeggen, het is een, het is een soort uh, luxe. We leven in een heel luxe land, een heel een rijk land. Ja. Dat we ons dit kunnen permitteren. En dat, dat is toch wel. Uh, ja, dat is niet iedereen gegeven in de wereld. Er zijn landen waar wij gewoon uh, op een houtje moeten bijten. Dat is, daar heeft de overheid het geld niet om hier te steunen. Nee, nee. Dus dat is. Ja, ik, ik, uh, ik vind het uh, op, op zich. Uh, wij, uh, wij hebben wel een noodkrediet nodig. Hè. We hebben uh, natuurlijk toch uh, een enorme verlies van, van omzet. Mm. En. en uh, en met zo'n gebouw... Ja, dat gebouw is duur. Er vergt veel onderhoud. Uh, ja. Het gras moet gewoon gemaaid worden. En je moet ook dingen als roltrap en liften... Die moet je blijven onderhouden. Anders als je die gewoon een jaar stilzet... Kun je ze vervangen. Dus, ja. uh, dus heel veel uh, ja, elektrit, elektro- en, en, en ook uh, installaties... Die, die moet je eigenlijk permanent blijven, blijven, blijven onderhouden. En ja. dat is gewoon best een heel duur, uh, dure hobby, zo'n stadion. Hmm. Dus dat, uh, dat kunnen we nu net met nog met een noodkrediet van ABN Amro kunnen we het uitzingen tot uh, midden 2022.
0: En wat was, uitgaan... wat was de rol van Ajax daarin? Hè? Uh, want ik hoorde dat Ajax daar een soort garantie voor had gegeven, voor dat noodkrediet.
1: Nou, kijk, de discussie was als volgt. Uh, in eerste instantie zag het de wereld er voor ons uh, wat minder, minder rooskleurig uit. Dus we hadden een krediet uh, aangevraagd bij uh, ABN AMRO voor 6 miljoen. Hmm. En uh, dat was uh, door ABN AMRO ook uh, geregeld via een goc regeling En een goc regeling dat is een garantie van de staat. Dus als het dan misgaat, dan garandeert de staat uh, die 6 miljoen. Dus de bank die heeft dat doorgezet bij de staat. Hmm omdat het een, uh, een besluit is uh, boven de 4 miljoen. Alle uh, verplichtingen die we aangaan boven de 4 miljoen, die moeten wij voorleggen aan onze aandeelhouders. En uh, daar ging Ajax voor liggen. Uh, omdat wij ook nog een lening hadden lopen bij Ajax. Toen we de pand aan de overkant hebben verbouwd, hebben we 10 miljoen geleend bij Ajax. En daar hebben we eigenlijk Ajax destijds mee geholpen. Hè? Want Jeroen Slob zei destijds als ik. Uh, ja, ik heb geld op de bank staan, daar moet ik gewoon voor betalen. En als ik jullie geld leen, dan krijg ik er nog een paar centen rente op. Mm. Dus we hebben eigenlijk van Ajax daarin geholpen. We zeiden, nou oké, okay, dan doen we die lening niet met de bank, maar dan doen we dat met jullie. En, maar toen die goc regeling aan de orde was, zei de staat, zei van nou ja, dan moet alle andere leningen die er lopen op staan, moeten achtergesteld worden. In de, ...in de aflossing. Nou, en, uh, en dat weigert de Ajax... ...om akkoord te gaan met, uh, met een achterstelling. Ja, niet onlogisch, en, uh, toch? Nou ja, kijk... ...als je 200 miljoen op de bank hebt... ...tenminste, als, je dat, als dat klopt... Dan, uh, ...dan zit je ook niet te wachten op een aflossing... ...van nee, 2 miljoen nee, januari uh,
0: Nee, maar dat kan je ook over de banken zeggen. Die hebben miljarden op de bank staan. Die, hebben, die willen altijd uh, Haantje de Voorste zijn. Nee, ik, ja. ik ben het daar niet mee eens, Henk... Want Kijk, Ajax uh, wordt elke keer maar neergezet als een rijke club. Dat hebben ze allemaal op eigen kracht opgebouwd. Zuinig zijn met je centjes. En dan komen die banken en dat doen ze nu weer. Ik hoor het uh, werkelijk waarbij allemaal mogelijke partijen. En ze willen altijd preferent zijn. Dus ja, hoezo? Ja. Ik bedoel, als ja. jij 10 miljoen ergens leent, waarom moet dat dan opeens achtergesteld worden? Ik vind dat, uh, ik vind ja. dat Ajax daar gelijk in heeft. Vind je, vind je er zelf van niet dan?
1: Nou ja, ik, ik had het in dit geval, uh, dat was, had het volgens mij veel soepeler opgelost kunnen worden. Maar goed, ik mm -hmm. denk dat we die, die discussie hebben achter ons gelaten. Ja. Die 6 miljoen hadden we ook niet meer nodig op dat moment. We het uh, zag het plaatje er beter uit. We hadden nog 3 miljoen nodig. We hoefden nee. dat niet voor te leggen aan de aandeelhouders. Mm -hmm. En ABN AMRO zei, uh, dan lenen wij, we verstreken jullie dat kapitaal. Uh, of dat noodkrediet, want het is maar de vraag of we het nodig hebben. Het is ja, eigenlijk ja. meer een, zeker, een zekerheid uh, die we op de achterhand hebben. Mm. En, en, uh, dus ABN hebben we het mee geregeld, en, en, uh, zonder go regeling En uh, dus daarmee is het uh, allemaal keurig uh, terechtgekomen. Ja. Maar het was, het was wel een. Uh, ja, we hadden toen die uh, aandeel, uh, aandeelhoudersvergadering uh, belegd. In uh, ja. juni was dat vorig ja. jaar. En, ja, en, uh, dit was... Uh, het was een dus beetje onaangenaam. Daar, uh, daar ga ik nog ja. wel een keer een, een boek over schrijven. Ja, ja. ja.
0: Nee, dus, ik, ik, heb het, ik heb er heel veel over gehoord. Nee, maar want, want als, je, als je het hebt over die toekomst hè, van de Arena... want jij geeft en juli het stokje over. Is het trouwens al bekend wie het stokje gaat overnemen?
1: Nee, de Raad van Commissaris is uh, druk bezig om een uh, opvolger te zoeken. Dus oh. uh, dat, uh, ik,
0: de, ik denk dat dat ergens in mei, uh, ja, juni of zo wel... En, uh, uh, heb, je, heb je daar zelf nog invloed op of heb je een voorkeur...
1: Nee, ik, heb, ik, ik bemoei me daar niet mee. Ik heb wel nog een tijdje zakje gedaan voor de profielschets, zeg maar. Maar ik ga verder met kandidaten en zo. Ik heb wel met het searchbureau gesproken en uitgelegd wat, ja. wat eigenlijk de do's en don'ts zijn in mijn functie. Maar ik, ik ben verder niet betrokken bij het selectieproces. Welk bureau is het?
0: Wie doet het? Is dat hetzelfde bureau wat ook bij Ajax werft? Dat die jongen van de Ajax Society?
1: Nee, 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 het is een, een bureau dat ik niet kende. Maar ik, ik, ik weet ook niet of dit publiekelijk bekend is. Dus oh. ik, ik, ik laat dit maar even in het midden. Oh, okay. Maar het is in ieder geval niet één van de... Ik, ik ken het bureau niet,
0: maar oh, okay. dat Kom. maakt niet uit. Hey, en als je dan kijkt naar de Arena, we hebben de laatste tijd de nodige berichten over gelezen. Over Ajax, die zou heel graag het stadion naar zich toe willen trekken, zeg maar baas in eigen huis worden... En dat, dat is ingewikkeld. Hè? Dus uh, in de basis loopt volgens mij tot 2028 uh, loopt er een afspraak. Ajax is natuurlijk minderheidsaandeelhouder. Je hebt natuurlijk de certificaathouders die wat willen zeggen. Je hebt de gemeente die nog een, een belang heeft. Nou, de Arena zelf natuurlijk. Hoe kijk jij daar zelf naar? Naar die wens van Ajax om de baas te worden in de Arena? Uh,
1: kijk, we zitten momenteel in een mediation traject met mm. Ajax... Dus ik, we hebben ook afgesproken om daar verder niet op in te gaan. Het enige wat ik over kan zeggen is dat we in 2018 een term sheet hebben getekend. Dat is eigenlijk een, zeg maar, een contract hebben getekend uh, met de, uh, de stad Amsterdam, met Ajax, met de overige certificaathouders en het stadion. Uh, dat is tot stand gekomen, dat contract, uh, nog onder begeleiding van uh, of, of sorry, burgemeester van der Laan. Hmm. Uh, de Laan. Die heeft uh, die, 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 die stuurgroep uh, zelf voorgezeten, eigenlijk nog tot de dag dat hij bijna dat hij uh, net voor zijn overlijden. Maar toen is er nog een jaar lang uh, wat hij is overleden, volgens mij in september of oktober 2017. En, en toen is uh, volgens mij een klein jaar later is, is die term sheet getekend. Nou, en daar, is, daar zijn afspraken in gemaakt uh, over een paar dingen. Aanpassingen in de governance uh, van het stadion. En de, daar is er is al afspraak gemaakt over de dividenduitkering. Er zijn een, een aantal afspraken gemaakt. En daar is ook afgesproken dat er in elk geval tot 2018 uh, uh, geen uh, sprake zal zijn. En kan zijn van een partij die een meerderheidsaandeelhouder wordt. Nou, dat is. Uh, dat is toen getekend. Dat heeft de gemeente recentelijk ook nog weer uh, uitgelegd. Volgens mij in een, in een persverklaring. Dat is ook in de raad geweest. Dus daarom kan ik dat ook makkelijk vertellen. Uh, dat uh, daar heeft ook uitgelegd. Uh, nou, die termsheet staat tot 2028 vast. En uh, daar uh, hebben partijen goed over nagedacht. Dus, uh, volgens mij is er 2,5 jaar is over gedebatteerd. Dus dat is een rijp verhaal. Uh, dus that's it. Nou, en daarom... En uh, ja, we moeten we kijken dat we onder dat gesternte van die termsheet toch uh, ja, misschien nog tot een aantal uh, afspraken kunnen komen. Zodat we weer vrolijk verder kunnen in de komende jaren.
0: Uh... Hmm. Nee, maar kijk, wat ik gewoon niet gewoon, als, als gewoon buitenstaander. Hè? Dus, dus als je kijkt naar de verhoudingen, je hebt natuurlijk die stak, hè, die stichting was toen ook heel gevecht uh, met de naamswijziging hè, van Amsterdam Arena, Johan Cruijff Arena. Nou, volgens mij heeft Ebert van der Laan, was ook echt een wens van hem. Hè,
1: om ja, zeker. om, om ja. voor
0: zijn dood uh, toch te regelen dat het stadion ja. uh, Johan Cruijff... Misschien dat hij dacht, ik kom hem nog ooit tegen in de hemel. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat hij zegt, hey, Johan, ik, ik heb het in ieder geval nog het mooiste achtergelaten. Samen
1: voor... met sigaretje roken in ja, de hemel, Ja, ja, ja. Ik,
0: ik zie ze het nog doen ook. Ja, nee, ja. maar... Um, kijk, als je dan kijkt naar die verhoudingen. Um, dus de gemeente heeft de 48%. De investeerders volgens mij rond de 39%. En Ajax heeft 13%. Nou je, 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 je proeft de weerstand bij de certificaathouders. Want die zeggen, ja, je hebt ook Klaus Vink gezien, die is heel actief, natuurlijk. Uh, wij willen ook ja. wat te, te zeggen hebben. Maar mijn vraag is eigenlijk anders: um, het zou toch goed zijn voor, voor Amsterdam? Uh, als Ajax uh, wel de baas is. W wiens belangen zouden geschaad worden. Als Ajax uh, de, zeg maar, het voor het zeggen krijgt in de arena. Die snap ik namelijk niet.
1: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat ik dat gezien de mediation waar we in zitten ga. Ik, ik wil je dat nog wel een keer uitleggen. En, uh, ik, ik ben het vanaf 2000 uh, ook als adviseur de wereld rond gegaan. Ik heb, uh, ik heb al honderd stadions in de wereld geadviseerd. In verschillende situaties, waarbij een stadion eigendom is van een club. Waar het eigendom is van een gemeente. Waar het een uh, zelfstandige entiteit is. Hmm. Ik heb al die situaties meegemaakt. En uh, dan denk ik van nou, als je dus naar de situatie hier kijkt. Dat hebben we verdomd goed gedaan in 25 jaar. Hmm. Het, het stadion, en dat was ook uit de uitspraak van, van, van de Laan. Die zei van nou, het stadion maakt winst. Het, er wordt geïnvesteerd, het stadion ligt er puik bij, alsof het nog uh, gisteren gebouwd is. Hmm. Uh, het is goed voor de stad, uh, een brede programmering, er gebeuren heel veel dingen. Het is echt, uh, we, daar, de, dit gaan we niet veranderen. Nou, dus in die zin, uh, de, dat is eigenlijk in grote lijnen de samenvatting. Uh, en uh, nou, dan kun je dus op, op alle andere rekensommetjes gaan zitten. Maar dat, dat is eigenlijk wat de, de, aan de basis heeft gelegen van, van, die, van die termsheet. En, eh, nou en daar is een afspraak over gemaakt, Er is goed over nagedacht. En dan vind ik op een gegeven moment, ja afspraak is ook afspraak. En je moet ook niet, als je iets vandaag afspreekt dan morgen zeggen, dan gaan we toch weer 180 graden draaien.
0: Hmm. Nee, dat begrijp ik wel. Maar kijk, het Ajax van nu is natuurlijk een, een ander Ajax als toen. Hè? Dus, dus je kan wel degelijk zeggen dat, uh, dat, dat zeg maar onder jouw leiding uh, iets heel moois staat. Maar aan de andere kant zie je nu dat Ajax is een hele andere club is uh, dan tien jaar geleden. Dus die hebben fantastisch werk geleverd. Uh, die hebben ook dat geld zelf verdiend. En als hij, ja, maar Ajax
1: heeft binnen het stadion alle vrijheid om, uh, om, zeg maar, hun business uh, te doen die ze willen doen. Ja, maar toch. Bedoel, kijk, uh, ze, ze, hebben, ze hebben in feite, uh, ze kunnen de kaartprijzen verhogen, ze kunnen ja. de arrangementen bouwen, ze kunnen in feite, heeft Ajax uh, uh, alle, alle ruimte. Hè? Dus in die zin kunnen ze gewoon, ook zakelijk gezien, ja. uh, kunnen, kunnen ze hun gang gaan. Ja, maar het dus, blijft uh, natuurlijk
0: lastig. Hè? Kijk, kijk zo'n KPN, volgens mij, uit mijn informatie. Betalen die 5 tot 10% procent van wat SIGO aan Ajax betaalt? SIGO betaalt volgens mij rond de 10 miljoen aan Ajax. Nou, ik denk dat uh, wat KPM betaalt aan de Arena, dat ligt volgens mij op 5 tot 10%. Procent. En dat zijn natuurlijk de grote bedragen. Dus als je als, als, je als club mee wil doen, hè? je gaf net voorbeelden. Kijk, Bayern München is, vind ik, het goede voorbeeld hoe het wel kan. En als je ziet, de organisatie is geprofessionaliseerd. Wat ik hoor bij de ja. gemeente, en zeker toen uh, Udo Kokker nog zat. Dat ze denken, nou ja, waarom niet? Weet je, ze hebben toch ook op dit moment genoeg problemen. Dus, de, de, ik, maar, sna, ik snap dat niet. Ik denk namelijk als... ik wil
1: er nou wel eens een boompje met je over opzetten... als ja, die uh, mediation voor de... voorbij is. Maar <laughs> ja, hey, kijk, okay. ik heb die rekensommetjes uh, gemaakt... en uh, mm. ook al die varianten naast elkaar ge gezien. En ook wat, uh, ja, wat in de verschillende situaties... als de club het allemaal voor het zeggen heeft... of een gemeente het allemaal voor het zeggen heeft... of als het in, uh, in, die, al die varianten naast elkaar gezien. En dan zie je... Dan zie je toch hele grote verschillen. En, hmm. Maar goed, nogmaals. Ik, uh, ik wilde, ik wilde wel, dat is wel... Op zich is dat wel een interessante bedrijfseconomische uh, exercitie. Hmm. Uh, en en dan, uh, dan zul je ook zien dat een verschil met Bayern en München... Ja, de grote clubs, de grote verschil zit natuurlijk gewoon in uitzendrechten, in de tv-rechten. Tuurlijk. En, nee, en, maar ja.
0: dat is duidelijk. Maar...
1: En, en, uh, en, met, en, en een stadion ja, heeft, uh, heeft zijn beperkingen. Ja. En een stadion is ook een hartstikke duur ding ook nog. Nee, dus zeker. In, uh... Maar
0: ben jij niet bang ja. dat Ajax op een gegeven moment zegt... Van, ja, zoek het lekker
1: uit, we gaan naar Noord? Nou ja, kijk naar de worsteling in Rotterdam. Ja, maar dat is een andere In Rotterdam probeert ze een nieuw stadion te bouwen. Nou, ja. als je dit stadion zou moeten bouwen vandaag... dan kost het 500 miljoen. En, en, uh, en, en ja, hoe ga je dat financieren? Ik bedoel, en en dat, daar kom ik terug op. De, kijk, de mannen van, van het bestuur, uh, Michael van Praag, Uri Koronel, Ari van Os. Ja. ja, dat waren wel zieners. Die hebben echt, in die, in die tijd hebben ze een fantastisch vooruitziende blik gehad. En hun stelling was ook eigenlijk altijd, ja, het geld moet op het veld staan. En, en je moet als voetbalclub je geld niet in, je steen, in de stenen stoppen. Want dat voegt niks toe. En uh, dat is alleen maar duur. en Zeker als je maar 25 wedstrijden per jaar speelt.
0: Nee, maar je moet je ja. voorstellen... want ik kan die rekensommetjes ook maken. Kijk, als je op een gegeven moment zegt... nou weet je wat, we gooien alles plat in de arena. Nou, dan, dan, en je gaat daar bouwen. Je gaat daar grote uh, uh, torens neerzetten. Ja, dat levert ook natuurlijk honderden miljoenen op. En dan is natuurlijk de vraag... Ja, wat krijgt de Ajax? Want die zou dan de organiserende partij zijn ja Dan ga je ook met een zak voor geld ergens naar een andere uh, ja. regio. In ja, je Amsterdam. moet dus het,
1: het dossier uh, Feyenoord maar eens bestudien. Nee, Hoe maar het dossier is.
0: Feyenoord ken ik. Hoe moeilijk het is? Ja, maar ik ken het goed. Ik denk het probleem van het dossier Feyenoord is is dat Feyenoord is een armlastige club is. En dat is qua organisatie. En dat vind ik heel jammer. Want ik, ik zou het fijn vinden als Feyenoord weer terugkomt. Uh, dat is goed denk ik ook voor het Nederlandse voetbal. Dat kan je echt niet vergelijken met het Ajax van nu. Ik denk als je het Ajax van nu... Uh, vertaald naar nou, misschien een tijdperk van de Harms, om maar een slecht voorbeeld te noemen, dan had ik het niet aangedurven. Maar er staat nu toch echt wel een hele andere organisatie. Ja. Ik hoor die geluiden wel, hè? dat ze denken: van ja, weet je, anders uh, we gaan we het misschien ergens anders naar maar neerzetten. Dat wil je toch, dat wil je toch niet meemaken?
1: Ja, nou goed, het, uh, ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Maar goed, uh, dat, okay. uh, wie zal het... Uh, kijk, dit, dit stadion uh, is, is zo goed als nieuw. Ik bedoel, dit ga je ook niet uh, afbreken. Nou, ja, dat kan natuurlijk. Maar mm. het, de, de grond is van de gemeente. Dus in die ja. zin is het ook niet een kwestie van dat je dan even kunt cashen. Maar nou, het, ja. uh, het is een... Uh, ik laat dat uh, graag over aan mijn ah, opvolgers. Maar ik heb daar wel een, uh, een heel uitgesproken idee over. Maar dat, uh, dat kan ja, ik... Jammer uh, voor de ja, luisteraars. Ja, ik ga daar nu, niet... <laughs> ja, okay. ja, nu niet uh, over uh, rechts, ja. in, in, okay. in detail op in. Omdat, uh, om, omdat ik, ik vind het niet heel erg chique om in, in zo'n mediation traject... om dan uh, precies uit te leggen uh, 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 hoe, je, hoe je in de wedstrijd zit.
0: Nee.
1: Maar het is een... Uh, uh, nou ja, goed, Er zijn zoveel voorbeelden in de wereld uh, die, uh, die je erbij kunt aanhalen. Maar ik, uh, ik ga het nog wel een keer uitleggen als de mediation achter de rug is. Of als ik uh, van mijn pensioen geniet.
0: Ja, en heb je wel enig idee wanneer de mediation is
1: afgerond? Ja, de, de, we hopen dat uh, die, uh, die strijd beslecht is nog voordat ik weg ben. Ja, ja oké. Okay. Dus voor 1 juli is de hoop wel... Ja, dat zou voor mijn opvolger wel prettig zijn als hij met een redelijk schone lijk kan beginnen.
0: Ja, dan, dus dan is mijn inschatting dat het gaat over de exploitatierechten... dat dat waarschijnlijk dan uh, het eindoordeel gaat worden. Want ik heb niet het idee dat de wens van Ajax in vervulling gaat komen. Maar dat is een taxering, hoor. Dus ik ga je niet uitdagen om er iets over te zeggen
1: ja, ik kan, het, ik kan het ook niet... Uh, alles wat je daarover zegt... Het, het een beetje als met uh, COVID. Het zijn uh, veel speculaties. Uh, ja, dus ik... Uh, nee, klopt. We laten dat maar even gebeuren.
0: Oké, okay. nee, geen probleem. Hey, en, en Henk, um, jij wordt de opvolger van Hans Bakker. Hè? Dat is een zeer gewaardeerde man. Die was de, de, de baas van de RAI. Uh, want jij, jij gaat... Uh, uh, VNO-NCW-Metropool Amsterdam... Uh, leiden als voorzitter. ja. Um, hele belangrijke metropool. Wat 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 wordt jouw uh, doel met deze
1: metropool voor de komende vijf jaar? Nou ja, dit, uh, ik stop in op een moment dat uh, eigenlijk weer een nieuwe economie moet gaan opbloeien. Zeg maar, hè. Dan, uh, tegen de tijd dat ik goed en wel bezig ben, dan hoop ik dat, uh, dat we verlost zijn van, uh, van het corona, uh, de coronaperikelen. Hmm. En dat we in het najaar uh, weer heel langzaam uh, teruggaan naar, uh, naar normaal. En de metropool Amsterdam is natuurlijk ongelooflijk hard geraakt door deze crisis. En vooral omdat we ook een bezoekers-economie hebben... en veel op het transport en logistiek zitten, zo, rond Schiphol, et cetera. Dus er is, een, er is ten eerste natuurlijk heel veel te doen om, om weer te herstellen. En dat iedereen weer patiënten gaat verdienen. En dan vervolgens is het natuurlijk een enorme uitdaging om... Uh, aandacht te geven aan zaken als energietransitie, de digitalisering. Uh, er zijn een aantal werkvelden die waar Amsterdam sterk in is om internationaal bedrijf aan te trekken of uh, talenten aan te trekken. En er is dus in die zin uh, ja, een, 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 nieuwe, een, een nieuwe periode, breekt er weer aan. Hmm. En er komt bij dat uh, ja, Femke Halsma heeft aangegeven dat, uh, dat ze de metropool heel belangrijk uh, gaat vinden. En hoe ga, ver reikt
0: de, de metropool?
1: Hoe groot ziet ze die? Tot aan Almere? Nou ja. Uh, ja, tot en met Almere, Hilversum. Uh, uh, ik moet even, nee, volgens mij is Almere bij VNO-NCW, zit het geloof ik bij Centraal Nederland, als ik me niet vergis. Maar dat... Uh, ik, ik moet dat nog even. Maar ik ga wel van met Haarlem, Zaandam, uh, hm. de uh, Haarlemmermeer, uh, uh, tot uh, tot Hilversum. Zo en, ver uh, tot
0: Hilversum, ik, jeetje.
1: Ja, het, en uh, in feite zit, uh, ja, of het er nog helemaal bijhoort bij hoort bij VNW, Ik dacht dat het bij, bij, de, bij de polders hoorde, maar in elk geval is uh, Almere voor de meeste. Maar maar dan ook heel belangrijk.
0: Ja, maar dan zegt ze ook het gooien dus, als je tot Arneelsum... Ja. Nogal... ja, ik weet
1: niet hoe ze dat precies hebben verdeeld. Maar anyway, dat... Maar uh, oké, okay. uh, maar laten we zeggen... Politiek ja. gezien heeft uh, Femke aangegeven dat ze de, de metropool... Amsterdam. Uh, gewoon heel belangrijk vindt, ja. de metropoolregio Amsterdam. En dat ze ook bestuurlijk weer meer eenheid in wil brengen en, en, dat, en dat Amsterdam daar niet de boventoon moet, moet uh, zingen de hele tijd hè, maar dat Amsterdam zich daar ook uh, dienend moet opstellen naar de rest hè, dat is echt, hè, want ja, vaak in het verleden voelde andere gemeenten zich een beetje gepiepeld natuurlijk hè. Ja. Nou, dat is, maar ja, iedereen heeft wel door dat, dat, het, dat Amsterdam het ook niet alleen kan of het nou woningbouw is of ja. bedrijventerrein whatever, hè. Mm. dus je moet dan toch wel wat ruimer kijken, nou, en daar lift je natuurlijk als VNO-NCW dan een beetje op mee ook, omdat ze de, ja, mijn mijn gebied ook de metropool is en het over de hele economie gaat van die van die metropool. En daar ja, dan, dan ben je natuurlijk toch sterker dan wanneer je het gewoon even als postzegels Nee,
0: begrijp ik, maar kijk, ik, ik krijg het hier altijd zo kriebelig van. Hè? Dan zeg ze ja, we moeten dienend zijn, maar. Ja, je hebt ook de hele wereld over gereisd. En, en als ik dan praat met investeerders en met grote bedrijven... die willen gewoon in Amsterdam. En dan is het wel ja. leuk dat je heel dienend bent... en dat je weer het bekende poldermodel in de groep gooit. Maar je zal toch wel, zeker naar de toekomst... en zeker met, met het achterhoofd van corona... en zeker ook met het enorme verlies aan toerisme... en, en investeringen in onze stad... Ja, wat is, wat is zeg maar dan het standpunt, de visie uh, van Amsterdam, hoe ze zich gaan neerzetten in de wereld? Want je kan het niet zonder de wereld. Wat worden wij uh, voor actually, een stad?
1: De brand... Uh, uh, ik ben ja, maar, maar over, wat is die brand uh, uh, dan? Ik ben nog een jaar of vijf uh, voorzitter geweest van het ATCB des, destijds. Ik later een tijdje in bestuur van Amsterdam Marketing. En, en uh, in die tijd was het ook uh, Zandvoort, was Amsterdam Beach. Hè, ja. en, uh, nou, ja. en je had uh, Amsterdam Castle, hè, ja. en, uh, dat was het uh, buiten slot. En uh, je had Amsterdam Gardens, dat was het nee. keukenhof. En nou uh, ja, kijk, uh, zo kun je jezelf in de wereld zetten. Uh, maar uh, daar komt men ook weer een beetje van terug. Natuurlijk, die hele, hele bezoekers-economie uh, aanvliegen, dat is weer, ook weer een ander verhaal geworden. Maar het is een. Uh... Uh, de meter, Amsterdam is de brand. Ja, maar, dus, uh, daar, hoeven, ja, daar, daar okay, hoeven we niet zo lang bij nee, stil te staan. Want we kijken of je aan het
0: idee of je. Nee, we gaan wel. Maar ah, kijk, nee. ze hadden eerst I Am Amsterdam hè? Dat, was een, een, dat heeft heel lang geduurd voordat die campagne was geland. En op het moment dat die was geland en dat iedereen enthousiast was, kwam GroenLinks in Amsterdam. En het eerste wat ze deden was een belletje naar uh, Amsterdam Marketing. Kunnen jullie de letters weghalen bij het Rijksmuseum. En nou, de ja. rest is history. Dus ze hebben gewoon ja. een merk, hè? de brand hebben ze gewoon gekeild, vernietigd. Ja onbegrijpelijk vind ik. Daarnaast ja. hebben ze ook uh, um, zeg maar Amsterdam verboden om in het buitenland promotie te maken voor de stad. Vraag het aan de directeur van het Rijksmuseum, vraag het aan de directeur van het uh, van het Van Gogh Museum. Ze mochten gewoon niet eens meer wat zeggen, omdat ze vonden: het is te druk in de stad. Ja. Maar laten we gewoon eerlijk zijn... er waren gewoon veel te veel van die, van die dagtoeristen uit Engeland... die gewoon liepen te zeiken en, of te zeiken ja. in de grachten en te pissen... en, en gewoon geen kwaliteit brachten aan de stad. Ja. Dus daarom vraag ik. En ik denk dat jij met al jouw ervaring en je rust... een hele verbindende rol daarin kan vervullen. Wat is nou de visie van, van de metropool... met Amst, Amsterdam zeg maar als, als, als centrum toch wel van de macht... Naar de wereld, wat, wat, wat gaan we doen? Gaan we voor de kwaliteitstoerist? Of gaan we weer voor, voor dat verschrikkelijke fly-in toerist voor, voor, voor 50 euro? Wat gaan we doen? Worden we een duurzame stad? Worden we een innovatieve stad?
1: Wat, wat worden Kijk, we? Kijk, als, als we kijken naar de, de logistieke hub. Hè, want er zijn natuurlijk meer dingen dan de toeristen. Maar als, laten we beginnen met het toerisme. Uh, ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat de... We moeten zorgen dat de overlast uh, die door bepaalde groepen is uh, veroorzaakt. Dat we dat we die inperken. Maar Amsterdam is nog steeds. Uh, de, de gasten uit, uit of ze nou uit Nederland komen of uit Japan komen, die zijn nog steeds hartstikke welkom als ze komen voor de, voor de tophotels en de, en de musea. En, uh, nou, en ze gaan bij. bij uh, uh, bij Benno Lezer nog uh, wat uh, kopen, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft, uh, dat, dat, dat is de type toerist uh, die Amsterdam graag wil hebben. En daar hoort ook de congressen bij, hè? die krijgen ja. ook weer nieuw aandacht. Hè? Want even was het ook. Uh, ja. Ja, de congresmarkt lag ook een beetje onder vuur. Maar nu hebben we, heeft het gemeente ook gezegd. Ja, nee, congressen, dat voegt wel heel veel waarde toe. Hè? Kijk naar de hotels, kijk naar de Okura's van deze wereld. En ja. de nee, maar zijn, dus, een, een, nee, maar weet je dus, wat,
0: Henk? Maar wat ik zei, ik ga je onderbreken. Want die, die markt ken ik natuurlijk ontzettend goed, hè? En, en uh, we hebben In Amsterdam we hebben we IBC. We hebben uh, maar ook het Cardiologencongres. Uh, PLMA. Dat zijn ontzettende belangrijke uh, congressen voor de hele stad. Hè? Ik, ik organiseer zelf, ja. zelf al 18 ja. jaar beurzen. Ik heb in ja. 18 jaar tijd nog nooit een, een briefje gehad ja. van, de, van de gemeente Amsterdam. Gewoon bedankt. We, de, we, ja. organiseerden, we realiseerden altijd 250 miljoen euro omzet. Het was eerder vijandig dan dienstbaar. Ja. En dan denk ik dat denk ik dan dat het echt gewoon een gebrek aan interesse... en een gebrek aan wetenschap is. Dat ze zo om zijn gegaan met mensen... die zich zo hard willen inzetten voor de stad. En ook de raai heel veel weerstand altijd gehad. En nu zien ze opeens ah, in... Het, ja, maar nu zien ze in dat een euro ja. in de raai is, is, is factor X in de stad. Ja. Dus voor de taxichauffeurs, is voor alles ja. en iedereen interessant. En daarom, ja. ik smacht echt hè, naar een visie... En, en, en wat mij betreft uh, staan we allemaal klaar om te helpen. Uh, Femke staat hier niet alleen voor, laat dat even duidelijk zijn. En, en jij ook met jouw rol is heel erg belangrijk. Maar er moet iets komen, er moet een soort positieve visie komen. En niet weer van die halve verhaaltjes en dat iedereen weer los van elkaar functioneert. We moeten het samen doen. Ik mis dat hoor, zeg ik jou eerlijk, dat gevoel.
1: Nou ja, kijk, in, 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 in dat opzicht zie ik een rol ook van VNO en CW, om bepaalde dingen met elkaar te gaan verbinden. We ja. hebben natuurlijk een uh, Amsterdam Marketing, wat in, in, inmiddels Amsterdam en in Partners heet. Ja,
0: heet even was het, en nu weer terug.
1: Ja, en Geert de Udo is met name bezig om een nieuwe positionering van Amsterdam neer te zetten. En zei, ja, we moeten die kwaliteitstoeristen en die congressen, daar gaat het om. Ja. Dus dat, komt, dat wordt toch weer meer top of mind. Dus ik, daar, daar is volgens mij iedereen het wel over eens. Dat Amsterdam is gewoon een aantrekkelijke stad. En die, die, die aantrekkelijkheid... Die moeten we in de wereld uitponden en dan moeten we. we moeten alleen moeten alleen het reguleren. We moeten, we moeten zorgen dat de, de, de overlast. dat we die inperken. Nou, en daar, zijn, daar, daar, daar is iedereen het denk ik wel mee eens. En hoe dat nu vorm gaat krijgen. Maar we hebben in elk geval die inkomsten hard nodig als stad. Nee, maar nee, weet, je, weet, je, weet je wat ik zo oneerlijk ja, dus moet, vind? Die, die moet in die wereld gewoon, ja. die moet weer de ruimte krijgen. Ja,
0: maar wat ik zo oneerlijk vind, het, het, het liep op rolletjes en er was alleen maar vijandigheid van de gemeente Amsterdam. Zeker naar ja. de congresorganisatoren. En geloof me nou maar, we waren niet nodig. Ze keken op ons neer in plaats van dat ze zeiden, hé, hey, te gek wat je doet ja. voor de stad Amsterdam. Nu staat de stad in de fik, niet letterlijk dan, maar gewoon doordat de inkomsten helemaal zijn ingestort. Weet je, de gemeente was gewoon, altijd trokken ze ten strijden in de aanval ondernemerspesten. Die mooie nou, dingen. En nu, en nu dingen. opeens. Ja, nee, maar ik vind, ik vind het niet integer. Ja. Hè? Dus nu zeggen ze opeens. Oh ja, die congressen zijn handig. Ja. Ik denk dat het goed is dat alle partijen bij elkaar komen. En ik zie echt een ja. rol voor jou. Dat we duidelijke plannen maken. En dat iedereen is voor zijn eigen, voor zijn eigen taakje verantwoordelijk. Maar dat je wel het gevoel hebt dat je samen... De ja. dingen doet, dat er de bureaucratie minder is, dat je dingen sneller kan ontwikkelen, dat je gaat richten op die kwaliteit. Dat is wat we moeten doen. Ik heb doen hier als een paar stad... weken
1: geleden met de directie van de RAI gezeten, met Paul en Maurits. En uh, nou, die, die, uh, die zetten volop in uh, zeg maar, op de, de beurzen en tentoonstellingen. Ja, hè, ja. Want dat is, dat is en natuurlijk ook de ontwikkeling
0: voor... van dat gebied. Fantastische uh, plannen. Fantastisch,
1: ja, hè. Dus, nou, en en, uh, en ik, ik, zat, ik zit vanaf 2010 in de Economic Board. Hmm. Nou, in 2010 was ook crisis. En toen heeft uh, ja, Eberhard uh, samen met Caroline Gerels die board opgericht. En Ach. dan ging het dus gewoon heel erg om. Om, om business binnen te halen. En ik was dus uh, aanvoerder van de, de cluster toerisme en congressen. Ja. En we hebben dus echt flink aan geshort uh, in die tijd. En, uh, en op een gegeven moment uh, ja, ging, ging, dat, ging dat echt lopen. Maar dan zag je dus ook wel... De, ja, de, de, wat je heel vaak natuurlijk ook in het politieke uh, sector ziet... dan gaat het opeens goed, maar dan gaat het bij wijze van spreken... Gaat het te goed en dan krijg je de nadelige gevolgen... en dan trappen mensen weer op de rem. Dan krijg je ineens ja. een heel ander college. Caroline die zei volgens mij ook... het duizendkamerbeleid toen geschreven voor hotelkamers. Ja. Ja, daar is zo'n een enorme hoeveelheid nee. hotels bij gebouwd. En, uh, en dat, gaat, dat gaat altijd, die groei gaat met horten en stoten... En, en, en nu komt er dan nog weer een component van, de, van, de, van het milieu bij. Hè? En er komt nog ja, een, een Chemical
0: Ja, Maar dat weet je ook, dat, weet je, dan heb je die groot-klein Die is dan alles bepalend in Amsterdam. Maar ik, ik begrijp gewoon niet dat we van de ene naar de andere crisis altijd lopen. En dat alles wat goed is, dat wordt dan weer afgebroken. En dan gaan we het weer opnieuw opbouwen. Hoe moeilijk, ja. hoe moeilijk kan het zijn om vanuit je positieve positie nog beter te worden? Ja. Het is bizar. Je moet, je het is een moet, soort, soort cirkel die werkelijk waar zolang ja. ik onderneem gaande is, elke keer weer. Ja. En het heeft altijd te maken met de signatuur van het stadstijl. Ja. Als dat heel links is, om het zo maar te noemen, dan gaan ze ondernemertjes pesten. Staan ze in de fik en zeggen ze, hey, ondernemers komen ons helpen. Dan gaat het weer goed Dan gaan ze het weer afpakken van de ondernemers. Het is Harry uh, ja, ja, Lester, ja, ik... Lester, de molen van het leven.
1: Kijk, ja, het is ook wel. Uh, volgens mij, toen ik met uh, toerisme en congressen begon. hadden we, geloof ik, 25 miljoen toeristenbelasting per jaar. wat er binnenkwam. Ik geloof ja. dat er inmiddels is het 200 miljoen of zo ja. Dat is een gigantisch bedrag. Ja, maar dit
0: jaar verliezen ze, en, geloof ik, 300 miljoen. Ja, en nu, of zo.
1: En, en nu, zit, nu zitten we natuurlijk in een crisis. Hè, ja. en, maar deze crisis heeft. Iedereen wel tot nadenken gestemd. En dat, dat, deze crisis heeft in die zin volgens mij wel wat bereikt. Dat we zeggen, er is een soort realiteitszin ontstaan. Ja. Dat we zeggen, ja, we gaan niet het kind met het badwater weggooien. We gaan, we gaan niet Amsterdam afsluiten of zo. Nee, nee. Uh, als je ziet hoeveel... Arbeidsplaatsen verloren zijn verloren gegaan, hoeveel omzet we hebben moeten inleveren. Ja, dat, kan, dat kan Amsterdam zich niet permitteren. Of, en zeker groot Amsterdam, moet je er zeggen. Want ja, daar hoort Schiphol ja. ook bij. Nee, en, zeker, en daar horen ja. ook de cruiseschepen bij. Ik bedoel, ja. We hebben wat dat betreft een hele mooie positie opgebouwd. Maar ik denk dat we wel nu in een periode aanlanden dat iedereen zegt: ja, het moet wel weer aan patiënten verdienen om die, om die motor weer aan de gang te krijgen. Maar. Laten we meteen kijken of we de, de nadelige kanten... en eh, of, we die, of we die kunnen, uh, kunnen afblokken. Dat het een, want je moet, je moet ook toegeven... Is op sommige momenten lief het ook de spuigaten uit nee, maar, met al die bierfietsen. Maar, en, maar, maar, maar dat op, is
0: krankzinnig. Maar dat is, ik, ja. dat is wat ik juist bedoel. Ik zeg, willen wij die toeristen die voor, met Fly Air en, en, en EasyJet... en die in die stad inkomen, blowend door de stad lopen... werkelijk waar overal troep maken... Of willen wij gewoon een mooie kwaliteitsstad zijn? En dat gaat ja. echt niet altijd om duur. Hè? Je kan allerlei ja. manieren bedenken. Je kan creatieve mensen halen. Maar een stad met een visie, een schone stad, ja. een duurzame stad. Een stad waar het leven bruist, waar het leuk is, waar weinig criminaliteit is. Dat moet je ja. met z'n allen doen. Kijk, ik, ik zeg dit tegen jou, omdat ik vind jou wel een verbindende man. Je, je hebt nu een positie dat je ontzettend veel bruggen zou kunnen bouwen. En ik denk zeker dat er niet sprake is van onwil. Eerder van ja, principes of ik weet niet hoe je het noemen moet. Maar verbind ja. alle partijen met elkaar. En dan maken we Amsterdam weer de mooiste swingende stad van de wereld. En daar wordt iedereen ja. denk ik heel gelukkig van. Nou ik, heb ook, nee, ik ben,
1: het, ben het helemaal mee eens want kijk, uh, want dat is ook, ook typisch Amsterdam is natuurlijk dat je een enorme snelle een versplintering krijgt hè. Dus, uh, ja, het is niet ik nodig zit, ik, ben, ik, ben, ik, ik zit ook nu in het masterplan voor Zuidoost om, ja. om uh, te helpen, om Zuidoost zeg maar, een, uh, een eindje op weg te helpen en als je dan een beetje in die materie duikt dan is er een diarree aan, aan organisaties ja, maar en, dat en, is en wat ik bedoel, en, het is verschrikkelijk en, en er zitten dus zulke
0: dat, leuke mensen er zitten ja. we hebben 200 culturen in Amsterdam ja, laten we het dus ja. culturen noemen en, ja. en ook in dat Zuidoost, zo swingend. Spreek die mensen ja. aan op hun trots. Maak daar de meest ja. coole culturele strip van. Ga naar Westen. Maar als je
1: het wat we bereikt hebben op het gebied van de nieuwe technologie. Hoeveel techbedrijven hier zijn ja. geland? Ja, maar dat, dat is, is niet het laatste ja. stuk in het parool. Ik wist, ik wist niet eens. Het bestaan van heel veel ja, bedrijven ik die voor ja, maar heel Henk, veel geld zeg ja, maar naar de beurs zijn gegaan. Ja, maar ga je er
0: toch iets, iets, een winstwaarschuwing over geven? Want heel veel van die techbedrijven, uh, Uber is nu aan het bouwen zeg maar, uh, in de Zuidas daar op, op de rand. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk van Booking, dat is wel, weliswaar een Nederlands bedrijf. Maar heel veel techbedrijven zijn ook naar Amsterdam gekomen vanwege de fiscale status van onze stad. Ja, ja. Dus ja. Dat, dat vind ik zelf niet een heel positief uh, motief, om het zomaar te noemen... Dus ja, daar moet, moet, moet je ook nog voor ook oppassen. Maar ook wel om jonge,
1: jonge, jonge medewerkers aan te trekken. Als je ja. een goede universiteit hebt. En, een, en een, een, in, het, in de economic board werd het altijd de humenslaag genoemd ja, van onze nee, economie. Klopt. Dat is eigenlijk het, het leven hè, op straten, de, de kroeg, et cetera. Er heel veel jonge mensen die voelen zich aangetrokken vanuit de wereld. Om te zeggen, oh, Amsterdam, vrije stad. Nou. Daar, kan ik, daar kan ik me ontplooien. Nou, als we dat imago nou maar uh, gewoon poesteren. En daar de talenten mee aantrekken. Dan zijn we ook klaar om, om in die nieuwe economie een ontwikkeling door, door te maken. Nou. Dus in dat opzicht... We hebben, we hebben een unieke stad.
0: Zo is het. En, die, moeten we, uh, maar, die moeten we koesteren. Maar we moeten
1: soms wat ruimer, wat ruimer denken. En dat is, dat is buiten onze stadsgrenzen denken. En we moeten verbinden. En, en, en uh, zeg maar die, goede, die goede dingen die moet je op, een, op één affiche kunnen zetten. En nou, daarom, daarom heeft deze stad uh, ongelooflijk veel uh, mogelijkheden om te ondernemen. Nou, en dat is een... Uh, ja, de, kijk, ik, heb, ik maak het nu al zo lang mee, dat het zie je toch steeds van die golfbewegingen. Nee, maar die bureaucratie dat, dat, moet
0: weg, er moet meer service in, er moet ook een service loket komen in Amsterdam voor, ja. voor investeerders. Het moet swingen, het moet schoon zijn. Ik vind ook ja. dat je, je moet ook uh, met helikopterteams werken. Ik snap dat niet. dat loop je wel eens bij, ja. bij het Leidseplein, is het gewoon een teringszooi. Die stad ja. moet elke dag gaan met jongens werken die het moeilijk hebben. Zeg dan team Amsterdam, ge, ge, weet je ja. maakt ze trots. De ideeën in de stad. En, en, en nou, ik hoop dat, uh, dat, dat jij daar. Uh met al je ervaringen. Ik ga mijn je... best doen. Ja, nou oké, okay, ik begrijp.
1: het. Is wel een, ik vind het wel een uitdaging. Nee, zeker, ik, uh, zeker. Ik, uh, ja. ik, ken, ik ken de, de politiek ken ik, uh, inmiddels goed. Ik ken ja. heel het bedrijfsleven ken ik goed. Ik ken de, ja. de, de omgeving ook uh, zeg maar veel. Nee, daarom. Rond, rond, rond dus ik probeer... Een mooie mooie ik, uitdaging. Ik, ik probeer daar wat van te maken. Heel goed. En, uh, dus, uh, en ik hoop dat we tijd weer een beetje meekrijgen... Dat, uh, ja, dat we weer in beweging komen. Zo dat, is het. Uh, ja, tot,
0: uh... Henk, ik, ik ga het afronden. Ik wil je danken. Ja. Uh, nou... In ieder geval succes alvast met, met, met het einde in de arena. Straks op 1 juli. Ik hoop dat je een mooi mooie afscheid krijgt. En succes met je mooie nieuwe job. En ik hoor nog wel een keertje van je wat nou het echte verhaal was. Dat, ja. wil, dat wil je nog niet weten. Dat, dat, dat hou je, je te goed. Ja, ook van je te goed. Oké. Okay. Heel, heel veel bedankt. Was dit je eerste podcast trouwens ooit?
1: Nee, ik heb dat ook al een paar keer gedaan. De laatste was bij BNR. Oh, oké. Okay. Uh, Kijk aan. Daar een paar maanden geleden. Dus, okay. uh, nou, helemaal goed. Dus we kennen het
0: fenomeen een beetje. Oké, okay, heel goed. Ja. Nou, dankjewel. en ja, graag uh, Tot snel weer. Oké, okay, goed. Bye, bye. Oké, okay, dag, dag, Dit was de uitblinker van deze week. De buitengewoon sympathieke CEO van de Amsterdam Arena, Henk Markering. Vrijdag ben ik er weer met mijn vaste compaan Erik de Vlieger. En dan nemen we de hele week weer door. Ik wens u een hele mooie week toe. En hopelijk tot vrijdag. En dank voor het luisteren.